0: Hola, yo soy Adrián García y quiero darte una bienvenida cordial a Más Profundo. Un espacio de Alianza Joven en el que podemos profundizar en nuestra relación con Dios. Todos los días compartiremos un devocional para que puedas entender un poco más y para que juntos podamos estudiar la Biblia. Y bueno, ya lo sabes, puedes escuchar este devocional mientras haces ejercicio, mientras entrenas o simplemente mientras descansas, pero la verdad es que te recomiendo escucharlo con tu Biblia y con tu agenda de notas a mano porque lo que vamos a aprender está súper interesante. Así que, quédate con nosotros y comencemos. ¿Qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos al episodio número 6 de este podcast, que tiene como nombre Más Profundo. Como ustedes ya lo saben, estamos estudiando el libro de Lucas y, bueno, estamos... Eh, emocionados porque ya son seis días en este estudio y seguramente serán siete en el capítulo 1 así que hoy nos corresponde leer y estudiar un poco el libro de lucas capítulo 1 versículo 57 al 66 y dice así cuando elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que dios había engrandecido para con ella su misericordia se rehusieron con ella Aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar y pidiendo una tablilla escribió diciendo Juan es su nombre y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién puede ser a este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Lucas 1, 57 al 66. Como era de esperarse, Dios cumplió su parte, Dios cumplió su palabra. Llegado el tiempo, Elisa dio a luz un hijo. Y esto me lleva a pensar las palabras. Eh, puestas por Dios mismo en la boca de Balaam en el libro de Números capítulo 23 cuando dice Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y hoy vamos a resaltar algunas cosas de estos versículos y creo que aprenderemos algunas dos o tres cosas muy interesantes uh, estudiando estos versículos y sin más preámbulo vamos a entrar entonces con el primer punto y el primer punto lo he llamado Dios si sí cumple resulta que en ocasiones eh, dudamos de Dios la verdad es que estamos acostumbrados ya al incumplimiento de las personas e incluso nuestro propio incumplimiento. Y no quiero decir con esto que en todas las ocasiones incumplimos por el puro hecho de no cumplir o por el puro hecho de incumplir. Eh, solo que como seres humanos tenemos limitaciones. En ocasiones el tráfico, en ocasiones que olvidamos el compromiso, en otras que nos salió algo urgente y se nos olvidó o X o Y situación nos sucede y simplemente incumplimos con un compromiso o llegamos... 5 minutos tarde o 10 minutos tarde o algo así. De hecho, me acuerdo ahora de una anécdota familiar. Hay un tío mío con el que realizamos diversos trabajos eh, en ocasiones. No es tan periódico, pero hay ocasiones en las que tengo que pedirle que me ayude con algún trabajo de lo que él hace. Y entonces normalmente yo le digo, bueno, entonces, ¿cuándo, ¿cuándo está listo el trabajo? Y él me dice, mm, posiblemente el viernes. Y yo le digo, bueno, no, pero yo lo necesito el viernes. Entonces él siempre enfatiza en la palabra posiblemente. Entonces yo le digo, no, no, no me diga posiblemente, porque si usted me dice posiblemente, lo más posible es que el viernes me diga, pues no fue posible. Pero bueno, eso siempre ha sido así y tal vez sea así durante el resto de nuestra vida. Pero el tema es que Dios sí cumple, porque no hay algo imposible para Dios. Si Dios promete algo, simplemente lo que sigue es que lo cumpla, porque Dios no tiene limitaciones. Esto me lleva a confiar en Dios y a invitarte a confiar profundamente en Dios. Esto nos tiene que dar confianza porque cuando Dios promete algo, no es que Él promete tratar de hacerlo. Él no le dice a Elizabeth, bueno mira, yo te prometo, o más bien yo trataré de darte un hijo, sino que él le dice, mira Elizabeth, yo te voy a dar un hijo, y así se lo dice a Zacarías también, te voy a dar un hijo y le pongo la firma, o sea, no tienes por qué preocuparte, simplemente te voy a cumplir exactamente como te prometí y es lo que exactamente Dios hace. Si Él prometió algo, Él lo cumplirá exactamente como lo prometió, Dios sí cumple. Y quiero hacer un paréntesis aquí para compartir un dato curioso de esta reflexión que estamos haciendo. No tiene mucho que ver con el tema central, pero bueno, es un dato curioso que me parece interesante. Y es que cuando una mujer eh, judía iba a dar a luz, los vecinos y amigos estaban pendientes del nacimiento, así como lo leímos hace un ratico, hace un momento. También iban los músicos locales. Y si nacía un hombre, iniciaban una celebración. Los músicos se ponían a tocar, y era música alegre y todos celebraban que había nacido un hombre. Pero si nacía una mujer, todos se iban tristes para su casa. Esto es algo del contexto de la cultura, bastante machista. Y bueno, el domingo de esta semana, si Dios quiere, vamos a tener un episodio diferente que se va a llamar de ahora en adelante mañana es Lunes. Y ahí vamos a hablar de algunas cosas ya un poco más abiertas. No vamos a hablar exactamente de Lucas, seguramente hablaremos de temas que tienen que ver con, con lo que estamos trabajando, pero no son como estos temas centrales, ¿no? De pronto un poco de cultura y conocer un poco más eh, el contexto en el que todo esto se desarrolla. Así que los invito el domingo a estar súper conectados allí. Pero bueno, en segundo lugar quiero resaltar el punto de la honra a la ley de Dios. Al octavo día llevaron el niño para ser circuncidado. Esta ceremonia era muy importante en el pueblo judío tan importante que no importaba si el octavo día caía justo un día de reposo, aún así lo llevaban a circuncidar. Para Zacarías y Elizabeth era importante cumplir con la ley que Dios había entregado a su pueblo. La circuncisión para ellos era la señal del pacto que Dios había hecho con ellos en el desierto. Que esto, que es la palabra de Dios entregada a los hombres, un mandato de Dios entregado a los hombres, y bueno, para ellos era bastante importante. Entendían que como pueblo no era solamente una costumbre cultural, sino algo que les conectaba con Dios. Esto me lleva a formularme una pregunta. Ellos para poder cumplir con esa ley, bueno, pues tendrían que conocer la ley de Dios. Y la pregunta es, ¿cuánto conocemos la ley de Dios? Creo que en muchas ocasiones vamos contra las órdenes. Eh, las enseñanzas o las ordenanzas de Dios y esto puede ser porque no conocemos la ley de Dios ellos se preocuparon por conocer la ley de Dios pero creo que para conocer la ley de Dios en nuestro tiempo necesitamos conocer la Biblia necesitamos conocer la palabra de Dios porque es donde Dios nos habla de, de, de forma directa de forma textual y otro punto que quiero resaltar dentro de esta honra a la ley de Dios es que Zacarías y Elizabeth saben que su hijo tiene algo diferente a todos que su hijo es especial pero no por esto puede pasar por encima de la ley. Y bueno, estos días mi hijo se ha puesto a ver Madagascar, la película de unos animales y unos pingüinitos. Y me parece bien interesante una frase que pronuncian allí. El, el, el pingüino comandante, por así decirlo. Entonces, dice algo así como, somos millonarios, compraremos un avión de oro macizo. Y uno de sus llegantes le dice, Skipper, un avión de oro macizo no podrá volar porque es muy pesado. Y entonces Skipper dice, Kowalski, somos millonarios, la física no aplica para nosotros. Y a veces como creyentes, como cristianos, creemos que las leyes de Dios no aplican para nosotros. Pero, ojo, Zacarías y Elizabeth tenían muy claro que la ley de Dios seguía aplicando para ellos. Y el tercer punto y último es al pie de la letra. Y este es el que le da nombre a nuestro episodio, que seguramente no lo dije hace un momento, pero ustedes ya lo leyeron. Se llama Más fuerte que la costumbre. Y este tercer punto me parece interesante porque ellos siguieron al pie de la letra. En la cultura judía era muy común poner a los hijos el nombre de alguien de la familia. Por eso le preguntan a Elizabeth cómo así que se llamará Juan si nadie en su familia se llama así. Por eso hasta el día de su circuncisión todos llamaban a Juan como se llamaba a su padre, es decir, Zacarías. Y todos se sintieron extraños y, wow, ¿cómo así que Elizabeth le va a poner Juan? Vamos y le preguntamos a Zacarías y cuando le hacen la misma pregunta a Zacarías, quedaron aún más asombrados. El punto a resaltar es la importancia que le dan Zacarías y Elizabeth a cumplir completamente la ordenanza de Dios. Ellos no dicen, bueno, vamos a ponerle Juanito, Juan algo. No, simplemente dicen, se llamará Juan porque así fue como Dios nos dijo que se iba a llamar. Nosotros debemos aprender de esto. En muchas ocasiones queremos cumplir solo con una parte de lo que Dios nos pide, pero esto no es lo que agrada a Dios. Por encima de las tradiciones y costumbres de nuestro tiempo, debemos buscar agradar a Dios. El conflicto en este punto es que muchas veces nos agrada más hacer lo que es normal en nuestra cultura, y ahora les explico un poco eso, que es lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces nos encontramos llevando una vida que agrada completamente a nuestro entorno ...pero está completamente lejos de lo que la Biblia enseña. Y cuando digo que nos gusta lo que está normal en la cultura... ...pero no necesariamente agrada a Dios... ...es que hay cosas que por el uso de, de, de la cultura, de la sociedad en la que estamos... ...son normales. Por ejemplo, hay chicos que normalmente eh, responden mal a sus padres... ...y eso es normal para ellos. Hay otros chicos que se novian con una chica y pueden tener relaciones sexuales... ...normal con ellos a los dos, tres meses de ser novios o incluso menos tiempo... ...y para ellos eso es normal... Seguramente estamos en un entorno, en una cultura donde estos antivalores se han convertido en algo normal para la cultura en la que estamos, pero esa normalidad no quiere decir que a Dios le agrade y que Dios está de acuerdo con esto. En ocasiones, ese es el mayor conflicto, que creemos que como todo el mundo lo hace, eso está bien y que simplemente no agrada a Dios y, y que simplemente no desagrada a Dios, pero no es así. El hecho de que todo el mundo lo haga, nunca ha querido decir y nunca va a querer decir que eso está bien. Zacarías y Elizabeth se preocuparon por cumplir al pie de la letra con lo que Dios les había dicho se llamará Juan y ellos se, se las arreglan para que todos entiendan que su hijo se llama Juan. La motivación del día de hoy es confiar en Dios completamente, pegarnos completamente a su palabra y dejar que Dios nos guíe en todos los pasos que damos. Pero también, bueno ya lo dije hace un momento, cumplir con su palabra al pie de la letra amigos y amigas gracias por estar en este podcast número 6 ya como ustedes saben estamos en varias plataformas y me gustaría que puedan compartir esta reflexión también estamos gestionando para que estos devocionales el, el bosquejo de este devocional pueda estar en la página www.alianzajoven.co así que pueden pegarse una pasadita por allá y ya saben que si quieren compartir este emocional en sus grupos de vida o en un grupo de amigos o en cualquier lugar, bueno, pues tienen total libertad de hacerlo. Les bendiga, un feliz día y que estén súper, súper bien.